0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto, Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 16 luglio, sono le 9:2 minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra puntata ponendo a tutti noi una domanda eh, importante e anche dolorosa: al 3:35-5634-296 da che cosa vi sentite oppressi e da che cosa vorreste. Liberarvi? Questa è la domanda importante, difficile di questa mattina di Pagina 3 che farà un po' da filo rosso, da guida alla nostra rassegna stampa. Iniziamo per l'appunto con una bella intervista di Marco Missiroli, lo scrittore Marco Missiroli, allo psicoanalista Vittorio Lingiardi, un'intervista che noi troviamo su Sette, eh, il settimanale del Corriere della Sera da oggi eh, in edicola ed è un'intervista che parte dal fatto che eh, Vittorio Lingiardi ha pubblicato per Inaudi un libro intitolato Arcipelagoenne che è una riflessione importante eh, che Lingiardi fa sul mito di Narciso e sul narcisismo contemporaneo come eh, un elemento eh, chiave no? per, per interpretare la nostra contemporaneità per l'appunto. È un'intervista lunga piena di domande eh, interessanti e soprattutto legata eh, anche a una grande generosità di Lingiardi nel raccontare le proprie idee, se stesso, e eh, la problematicità legata alla questione del narcisismo. Ma vediamo, per esempio, la prima domanda eh, riguarda per l'appunto la condizione narcisista. Una storia dice. Marco Missiroli su sette, che suona già sanguinaria il narcisismo è una condizione risponde Lingiardi una struttura psichica paradossalmente relazionale anche se tutti la pensano come il trionfo dell'egocentrismo dove gli altri non esistono ed è proprio qui che nasce la sfida di capire cosa fare di questo arcipelago interno di questa assemblea di condominio interiore la domanda centrale è che peso do a me stesso e che peso do agli altri. Eh, il paradosso eh, de, di Narciso no? che costruisce se stesso, il proprio egocentrismo, attraverso però ovviamente un rapporto con gli altri, un dolore, una ferita lacerante che precede eh, questo movimento. Per dirla con la ferocia del suo libro, continua Marco Missiroli su sette intervistando Vittorio Lingiardi, «Vivo il mio io con gli altri o a discapito degli altri?». Per il narcisista, risponde Lingiardi, è un bivio sconosciuto che gli impone una sola strada, quella di sopravvivere alle voragini di dolore che porta dentro di sé. C'è un bellissimo modo di leggere il mito, riguarda il momento in cui Tiresia, con la solita ambiguità degli oracoli, dice alla mamma che il figlio narciso vivrà solo se riuscirà a non Conoscersi significa perché per crescere e non vivere a discapito degli altri, in fondo di se stessi, la parte di noi autocelebrativa, quella che sa solo guardarsi nello specchio, deve morire. Affrontare la caduta, cioè accettare gli aspetti depressivi della vita, la perdita, il lutto e rinunciare all'onnipotenza. Ecco la decostruzione. eh, dell'io, di quell'odioso io di cui parlava il grande filosofo e matematico Pascal, ehm, sapere esattamente che eh, bisogna rinunciare a quella parte di sé per aprirsi agli altri e quindi... Un giorno tutto questo dolore ti sarà utile, per dirla in altri termini. Oltre alla caduta c'è un altro modo di uccidere la parte autocelebrativa, chiede Marco Missiroli a Vittorio Lingiardi. Un modo di avere la consapevolezza di ciò che si è avuto, per esempio. Mi ha colpito e ho trovato molto bello che un grande, egocentrico come Oliver Sacks, ma intelligente e sensibile, abbia intitolato il suo ultimo libro Gratitudine. Eh, Oliver Sacks è uno di più è stato uno dei più importanti eh, neuroscienziati della seconda metà del novecento l'autore dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di emicrani, di risvegli appunto l'ingiarli dice suo ultimo libro Gratitudine è riuscito a esprimere un ringraziamento nei confronti della vita delle esperienze che ha fatto, delle relazioni pur con il suo tumore e la sua cecità ecco coltivare quando possibile la gratitudine è un passo eh, nella cura di sé e dell'altro. Eh, ci sono molti elementi interessanti in questa lunga intervista eh, di Marco Missiroli su sette a Vittorio Lingiardi eh, mh, si parla per esempio, mh, a un certo punto eh, Missiroli cita eh, William Faulkner il grande scrittore dell'urlo e del furore di Assalonne, Assalonne, una frase di William Faulkner tra il dolore e il nulla, io scelgo il dolore. E Lingiardi la, com- la commenta in questo modo non è un caso che nel mito Ovidi piano di narciso oltre all'acqua i due grandi altri liquidi della metamorfosi siano le lacrime e il sangue sostanze emotive che producono elaborazione sono potenzialmente trasformative ma non voglio certo celebrare la sofferenza in quanto tale non mi trovo d'accordo con il filosofo tedesco coreano Byung Chul Han riguardo al suo la società del dolore e l'ho criticato sottolineando anche da medico che oggi per fortuna la scienza può venirci in aiuto risparmiandoci patimenti inutili sa qual è piuttosto il grande errore degli ultimi decenni rifiutare o sminuire il termine fragilità una parola bellissima importante che porta in sé tutta la nostra umanità e il senso delle professioni di cura di noi guaritori feriti una parola che contiene gli enzimi di un per un vero incontro con se stessi Allora, mi fa Chiede Missiroli a Lingiardi un esempio di elemento enzimatico. Quali sono questi enzimi per incontrare se stessi? E la risposta di Lingiardi è bella, è dolorosa insieme. La solitudine. Eh, Missiroli giustamente a questo punto pone un'obiezione eh, significativa, ma la solitudine oggi non rischia di essere una cassa di risonanza per l'io, È eh, per l'appunto la condizione del narcisista di pensarsi, di viversi solo in modo tale che possa stare a tu per tu. Paradosso con il proprio io. E giardi risponde: No, se intesa come occasione per sviluppare uno, uno sguardo laterale, ma ancora più votato all'osservazione, perché osservare è anche un modo per togliersi di torno il sé eccessivo ecco allontanarsi da sé è uno dei grandi principi anche dell'ironia no? l'ironia è lo sguardo e l'autironia che come dire guarda se stessi dall'alto dalla terza persona oggettivandosi ehm, a un certo punto poi Missiroli oltre a Faulkner cita Proust che sostenne di essersi salvato dall'incantesimo improduttivo dell'io scrutando il piccolo mondo della sua infanzia si riferiva in particolare alla governante di famiglia che si prendeva la cura di tutti. Non è un caso che mh, le pagine della ricerca dedicate a François abbiano un dono di parola quasi metafisico. «Sono emozionato», risponde Lingiardi, «perché ha evocato le due cose per me più importanti, la cura e la parola. E in quest'ottica François è uno dei personaggi più belli della ricerca. In quelle pagine dedicate alla governante Proust usa il sé» per amplificare il mondo e non viceversa, questo è l'incontro, la trasformazione che rompe il narcisismo. Eh, recentemente ho letto un libro di un altro, di un filosofo francese, Pierre Zaoui, L'arte di scomparire, che racconta la bellezza di vedere la vita degli amici che cenano, del figlio che dorme, quest'idea di vivere dentro il contesto dei tuoi affetti, sapendoli guardare anche da fuori, restare in disparte e osservare. Per esempio, mi piace preparare una cena per gli amici e quando vado e vengo dal tavolo la cucina spesso rimango sulla soglia ad ammirare la conversazione che va avanti senza di me allora metto a fuoco che ci sono degli ospiti in una casa che potrebbe non essere la mia che potrebbe essere una cena non preparata da me che semplicemente c'è una casa che ha accolto qualcuno ecco questo è uno dei modi forse ed è meraviglioso questo forse finale questo tentativo questa apertura al mondo, all'osservazione che eh, Vittorio Lingiardi ci regala in questa bella intervista che poi prosegue lungo, io ve la consiglio, la si trova su sette. per l'appunto che ci consiglia a proposito eh, del narcisismo contemporaneo, ecco forse noi ci sentiamo oppressi dal narcisismo e vorremmo Dovremmo liberarci dal narcisismo allora questa mattina al 335 56 296 scriveteci da che cosa vi sentite oppressi e da che cosa vorreste liberarvi. Questa è Fire and Rain, il pianoforte di Bud Powell che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Ci chiediamo da che cosa vi sentite oppressi, da che cosa vorreste liberarvi ed è meraviglioso pensare che in questa lotta contro ciò che ci opprime, beh, stanno piovendo, pioggia per l'appunto acqua e fuoco due elementi fondamentali della eh, della cultura occidentale di Empedocle in questo caso Eh, molti messaggi stanno già arrivando vorrei liberarmi dall'odio, dal razzismo dall'ignoranza e poi ancora Rodolfo dice dall'ignoranza, il senso di colpa che è assai più radicato e pernicioso scrive Bruna da Bergamo di quanto voglia farci credere, poi Fabrizio da Napoli vorrei liberarmi dal lavoro digitalizzato e per soprammercato pure smart workingizzato, così ci scrive eh, Fabrizio da Napoli. Pietro del Soldà, buongiorno!
1: Eccomi Edoardo, buongiorno a te le e gli ascoltatori di Pagina 3. A proposito di pioggia che opprime, beh, noi questa mattina ci spostiamo eh beh, certo. in Germania c'è stata l'alluvione del secolo così la chiamano i giornali tedeschi che si è abbattuta in particolare su due lander, il Nord Reno Vestfalia e la Renania Palatinato eh, morto un bilancio di vittime che è destinato a salire eh, già di 80, alcuni già fanno, hanno altre cifre, poi quei 1300 dispersi probabilmente per lo più sono persone non rintracciabili ma insomma è devastante quello che si è visto eh, non era pre, stato previsto eh, poi che altro colpisce si abbatte su un territorio normalmente, almeno visto da noi eh, più capace di mantenere il suolo, di non eh, compiere azioni scellerate come spesso invece si fanno in tante zone dell'Italia noi quindi oggi andremo in Germania e poi cercheremo di farci spiegare il nesso che statisticamente, già lo sappiamo non è difficile da rintracciare anzi impossibile in questo momento tra il cambiamento climatico generale che sta cambiando il nostro mondo e un fatto di questo tipo e tuttavia però abbiamo bisogno di climatologi, geologi studiosi del suolo e del clima per capire eh, co- cosa accadrà e come reagire e quali comportamenti adottare, nel frattempo nelle stesse ore in Europa a Bruxelles la Commissione si divide e si, quasi si spacca speriamo di no, sull'approvazione del nuovo Green Deal, il futuro verde dell'Europa Unita eh, non è certo una coincidenza dalle 10 in diretta vi aspettiamo, grazie Edoardo Grazie a te Pietro e buon lavoro a tutta la
0: redazione di tutta la città. Ne parla, noi continuiamo la nostra rassegna stampa. La domanda di oggi al 335-5634-296 è da che cosa vi sentite oppressi? Da che cosa vorreste liberarvi? Allora vi segnalo su il post.it un articolo molto lungo che ci racconta una storia di oppressione, di desiderio di liberazione, una storia paradigmatica. Il post fondamentalmente ci racconta la lunga inchiesta uscita da poco sul New Yorker e che racconta la storia drammatica di una pop star Britney Spears Britney Spears la storia scrive il post di come la più celebre cantante pop degli anni 2000 da tempo non controlli più il suo patrimonio e la sua vita privata è una storia drammatica dura l'articolo del post che ricordo racconta quanto scritto sul New Yorker è davvero molto lungo e ricostruisce punto per punto questa dolorosa vicenda il 23 giugno durante un'udienza di un tribunale a Los Angeles rischia lo scorso aprile la cantante statunitense Britney Spears ha parlato per la prima volta pubblicamente e in dettaglio della condizione di tutela a cui è sottoposta dal 2008 e che le impedisce di controllare il suo patrimonio e molti aspetti della sua vita personale, principalmente gestiti da suo padre Jamie e da altre persone e società coinvolte eh, nella storia. Rivoglio soltanto indietro la mia vita su quel soltanto è triste, drammatico ha detto Spears tra le altre cose denunciando di aver subito negli ultimi anni numerose forme di abuso tra cui di essere stata costretta a lavorare ed aver assunto farmaci contro eh, la sua eh, volontà e questo lungo articolo del New York di cui ci parla il post.it scritto da Ronan Farrow e Gia Tolentino ha ripercorso molti passaggi problematici in parte ignoti della storia di Spears, che hanno prima determinato e poi mantenuto l'attuale conservatorship, lo strumento legale solitamente applicato negli Stati Uniti, nei casi di persone che non possono prendersi cura di sé per anzianità o disabilità eh, mentale, il cui potere decisionale viene ceduto eh, ad altri. Ed è dal 2008, appunto, l'anno in cui fu stabilita la tutela, che però Spears ha continuato a pubblicare quattro dischi, ha fatto tournée mondiali, da cui incassato 131 milioni di dollari e ha tenuto poi altri spettacoli. Insomma, è una storia eh, davvero drammatica, complicata, anche con la storia dolorosa della stessa famiglia Spears che viene poi raccontata qui sul post. Il padre, Jamie, a 68 anni, un passato segnato da un grave trauma familiare quando lui aveva 13 anni, sua madre si suicidò sulla tomba di uno dei suoi figli, morto otto anni prima, tre giorni dopo la nascita. Insomma, storia dolorosa quella di Britney Spears che viene raccontata punto per punto da ilpost.it. E allora, da che cosa vi sentite oppressi? Da che cosa vorreste liberarvi? Ditecelo al 335-5634-296. Continua, continua a piovere. Fuoco e acqua, fire and rain, questo è il brano di Bud Powell che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Da che cosa vi sentite oppressi? Da che cosa vorreste liberarvi? Stefano da Foggia ci scrive. Ormai Radio 3 può leggere il pensiero dei suoi ascoltatori come in otto e mezzo. La solitudine, la perdita di certe illusioni, senso identità e ancora la solitudine e la solitudine, ci scrive eh, Stefano da Foggia, Antonia. Mi sento oppressa e limitata dall'assenza di giustizia giustizia e meritocrazia che rendono meno leggero ed eccitante il quotidiano. Questi due dei molti messaggi che stanno arrivando noi continuiamo eh, a lavorare questa mattina nella nostra Rassegna Stampa eh, partendo da questa idea di liberazione e da una parte di oppressione e troviamo oggi su Repubblica un'intervista molto bella di Leonetta Bentivoglio a una delle più importanti artiste contemporanee cioè Marina Abramovic eh, fra l'altro appunto Marina Abramovic che eh, stasera sarà al centro di un un incontro organizzato dal Maxi di Roma nell'ambito di un'esposizione sulle voci eroiche dell'ex Jugoslavia la mostra include il set della performance Ritman Zero con cui l'artista serba indagò i limiti del proprio fisico e delle proprie emozioni presentata allo studio Morra di Napoli nel 1974 prevedeva un tavolo con 72 oggetti tra cui coltelli, forbi catene, liquidi, cibi, fiori e una pistola carica. Tutto era a disposizione dei visitatori che potevano farne ciò che desideravano anche inferendo sul corpo di Marina Abramovic e questo è il racconto di quella performance incredibile appunto eh, che Marina Abramovic fece nel 1974 a Napoli è l'intervista, questa intervista anche piena di dolore, nello stesso tempo anche di lotta, di determinazione e di speranza. È un'intervista in cui Marina Abramoci, Abramovic, raccontando quelle esperienze del 1974, dice a Leonetta Bentivoglio su Repubblica «Nelle sei ore di quell'evento io ero una cosa inerme e muta. Mi presi ogni responsabilità su ciò che mi sarebbe potuto succedere, incluso l'essere uccisa». Sfidavo il modo in cui all'epoca veniva recepito lo strumento della performance, svidito e disprezzato. Ero criticatissima, mi accusavano di essere esibizionista e masochista. A Belgrado si scagliavano tutti contro di me mentre io infrangevo i muri delle convenzioni. E allora Leonetta Bentivoglio chiede a Marina Abramovic che cosa avvenne in quella storica performance. L'inferno. Risponde Sei ore sono un tempo lungo che consente alle persone di abbattere le proprie inibizioni fino alla ferocia I miei abiti vennero spezzettati, le lamette tagliarono la mia pelle E ci fu chi succhiò il mio sangue Ero nuda, ferita e in lacrime Mi spuntò una ciocca di capelli bianchi Nel 2010 al MoMA di New York con The Artist is Present ho dato agli spettatori regole ben diverse, imponendo restrizioni. L'artista era presente a sé, condizione per il contatto, ma era anche un dono, un regalo. Lungo 736 ore, chiunque seduto di fronte a me poteva guardarmi e parlarmi, ma non toccarmi. Nel 74, a Napoli, avevo lavorato con lo spirito basso degli esseri umani. Al MoMA osservavo il loro spirito alto. Nella prima performance piangevo, nella seconda piangeva il pubblico. E eh, questo, appunto, ehm, un'idea, un'immagine, una generosità in Marina Abramovic, straordinaria. No? L'arte, come arte sciamanica, capace come dire di generarsi in un'opera che è innanzitutto uno scambio spirituale, uno scambio anche corporale che, che si crea in cui la tela o il marmo è per l'appunto questo passaggio di spiriti sciamanici non a caso appunto la stessa Marina Abramovic racconta in questa intervista a Leonetta Bentivoglio di aver lavorato molto anche con quell'idea tradizionale eh, sciamanica e, e archetipica no? che continua come dire, a portare all'interno delle sue opere vi segnalo quindi questa bella intervista di Lonetta Bentivoglio, oggi su Repubblica a Marina Bramovic. Però molti messaggi questa mattina arrivano qui a pagina 3 mentre ascoltiamo Fire and Rain 1955, il pianoforte di Bad Powell Vorrei essere libero dall'ansia di prestazione, scrive Angelo da Milano ehm, Vorrei liberarmi dal rapporto ambiguo col mio capo, scrive Daniela da Torino ehm, Io mi sento oppressa dalle montagne che incombono e vorrei liberarmi in un mare blu Lo spazio, scrive Annalise eh. L'angoscia appunto di essere gettati in un mondo che è fatto così non, e non in un altro modo, per quanto meraviglioso. Liberarmi dal jazz scandinavo e dalla musica che trasmettono su radio, Traiso Radio, scrive Armando eh, da Grosseto e poi Marie, Marinella, vorrei liberarmi dagli stereotipi di genere, dall'atteggiamento egocentrico delle... Persone. Poi Margherita, eh, no, Pier Emilia, scusatemi, da Santa Margherita Ligure scrive, vorrei liberarmi da questo momento di grande confusione per la pandemia troppe opinioni diverse. Questi sono i messaggi che arrivano questa mattina al 335-5634-296 a proposito della questione da che cosa vi sentite oppressi, da che cosa vorreste liberarvi. ecco ehm, Io vi segnalo oggi su Internazionale, Internazionale esce ogni venerdì e pubblica una selezione degli articoli usciti sulla stampa estera che la redazione di Internazionale ritiene più interessanti, È un articolo quindi di Hélène Joanne uscito su Le Monde. Eh, intitolato le radio d'assalto in Quebec, che ci racconta quindi alcune emittenti radiofoniche, e in questo caso canadesi, ehm, che veicolano odio, oppressione, paura, rabbia, e che quindi opprimono, limitano eh, la libertà di ciascuno, ed è una moda come dire, mh, piuttosto diffusa eh, nell'Occidente che viene però raccontato molto bene da Alain Joan su eh, Le Monde eh, tradotto dal eh, internazionale. Quest'uomo è un pentito non perché abbia commesso un crimine o perché abbia accusato i suoi vecchi compagni mafiosi. La sua colpa è aver riversato per anni odio sulle onde radio. Per un decennio Stéphane Gendron è stato uno dei più seguiti conduttori radiofonici del Quebec, di formazione avvocato, ex sindaco della piccola la città di Huntington, Gendron ha definito l'ex primo ministro assassino, bugiardo, imbecille, ha paragonato gli israeliani a nazisti dei tempi moderni, difeso la pena di morte, insultato una magistrata e bruciato in diretta una sentenza giudiziaria ero il classico uomo bianco arrabbiato, sintetizza Gendron 50 anni, per molto tempo i programmi spazzature e l'aggressività sono stati la mia droga i suoi capi lo adoravano dicevano che portava una boccata di aria fresca ed era molto amato dagli ascoltatori erano tutti convinti che alla radio dicesse ad alta voce quello che nessuno aveva il coraggio di dire ecco questo articolo di Le Joins sur Le Monde si apre per l'appunto con la storia di un ex conduttore pentito e nello stesso tempo racconta come funzionano queste radio il successo che hanno e che sentimenti muovono e fra l'altro anche intimidendo tutti coloro che provano ad opporsi a questo codice linguistico violento perché appunto chi si oppone corre il rischio di essere attaccato dalle stesse radio e quindi di essere attaccato anche dai numerosi ascoltatori che cercano questa scarica di dopamina per la loro rabbia e la loro solitudine. Eh, davvero eh, questa mattina la puntata finisce qui, finisce il mio turno di conduzione, da lunedì prossimo ci sarà Nicola Lagioia, che saluto caramente, tra pochissimi invece ci sarà Guido Zaccanini a Primo Movimento e eh, vi invito a tutti e iscrivervi alla newsletter di pagina 3 per avere ogni settimana una newsletter che raduna tutto il lavoro fatto nei giorni precedenti. E questa mattina insieme a Giulio Savaltelli alla Consola, ad Angela Randini in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berane alla Cura e a Fabiana Carobolante alla regia. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa e un ringraziamento profondo da me, da Edoardo Camurri, per l'intelligenza la e l'affetto con cui ci seguite sempre. Lunedì prossimo, Nicola La Gioia, grazie.